0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由建中环境教育基金会跟上下游副刊共同制作，我是上下游副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾胖胖树瑞敏
1: 。主编好，各位听众朋友大家好，我是胖胖树
0: 。是，呃，今天我们要跟那个瑞敏来谈到哈，因为那天我刚刚说，我正好去云林哈，那云林现在当地种树葡萄的农夫好多，那就。跟胖胖叔聊到哈，哎，这个这个树葡桃好像我记得在六七年前的时候，我买过树葡桃，哈，那一盒都要那个两三百块，呃，嗯，就是用个透明的那个塑胶盒装的，那那个时候还不是一个很常见的果实哈，但现在去农村，我发现种植的人非常多，而且真的是从南到北，从。我到东部去哈，在台东也看到，延平那边也看到他们种哈。那这是一种热带水果，可是传进台湾的时间好像不长哈。那这两年开始流行起来，好像有各种不同的品种。然后听说隐性的农夫就是在瑞明的老家云林吗？你小时候有没有印象
1: ？我其实认识这个植物一直到我小学一九九零年代初期，我才在花市看过它。嗯，那时候我印象很深刻，因为大概，呃、一棵小树啊，就是大概九十公分、一公尺高，一棵要破万元。哇！然后小小苗，一棵都要好几千块。嗯，但我，呃，后来从植物图鉴里面我也认识这个植物，但我后来知道这个植物其实来台湾很久了、欸，就是跟大家想象的不一样。嗯、欸，它在一九六。也一九六二年，嗯嗯嗯我们就已经从原产地巴西引进、哦、然后1967年又跟夏威夷那边买了种子，嗯
2: 嗯,
1: 嗯那这个树其实它树形跟巴巴拉有点像，它的树干跟巴拉有点像，对，都会有点脱皮。对对对。那但最有趣的是，它花是开在树干上面。对。大概在差不多我念大学左右吧，欸开始就二零零零年代开始，网络资讯发达，然后那时候开始很多人写部落格，嗯，嗯就就蛮多种苗山开始又从中南美洲引进很多种树葡萄，<是>它其实不是不同品种哦，它其实是不同种
2: ，嗯嗯、哦，那有
1: 什么巨大国的什么夏威，然后蓝葡萄，嗯、然后反正就取了很多名字，然后什么卡姆。当然，但我们现在最常见的就是这一种，一般大家就叫它树葡萄，或者叫做这个加宝果、嗯。对对对。然后也有也有人多加了两个字，叫它沙巴树葡萄，可是它跟沙巴一点关系也没有。它主要就是它当地的名称，包含加宝果，这都是它在当地名称，嗯，翻译的。嗯、所以我我倒是没有印象，我乡下老家有这种。植物还就特别早出现，但是，呃，这个植物它栽培，它其实虽然是小树，可是它从种子种下去到它真的会开花结果，嗯、可能快也要七八年
0: 。哦，要这么久？对我有听农夫讲、欸，哎<對>，好像要一段时间才会结开花结果，對就是它树
1: 干要很粗之后，它才会开花结果。嗯、这这，就是时间要它虽然它是小灌木。可是跟一般的果树比起来，它的开花期特别，就应该成熟期特别长，所以早期很多人种一种，呃，乡下有这样的习惯呢，就是种三年也不开花结果，大概就会被除除掉、啊
0: ，没有用的东西。<笑>嗯、没
1: 有用的东西。<笑>但后来，哎、欸，有些人还是相对还是有耐心的，种了之后，人会发现，哎、欸，好像还不错，还会开花结果。那、嗯、但是早期就觉得。不是很好吃
0: ，<對>就很皮好
1: 涩、哦，很涩啊。嗯嗯、那后来就开始研究各式各样的吃法，嗯、然后也开始有育种。嗯，之后就现在真的是非常的普遍，嗯、普遍到我家的花园会自己长出树这个加包果的小苗了。哦，因为鸟也会吃它，它吃。然后一颗果实里面其实有三颗种子对对
0: 对，好像哈、哦，嗯。
1: 然后它又，它是结果的是整个树干都是，嗯，那它采集其实很方便，你只要在树下铺一张网子，然后从上到下，哗，然后它就全部掉下来了。哦，是这样采
0: 集的，我还没看过他们采集。呃
1: ，它成熟的时候其实是很容易采，就是要一碰就掉下来，是最好吃的。我的经验是这样
0: ，这栽张线的地方
1: ，要手特别去用力拔的那种都太涩
0: 。哦。Okay, 然后
1: 它要成熟的时候，它会皮会变薄，嗯、所以这个植物真的蛮有趣的。所以现在已经很便宜了，就是大概这十年呐，差不多这十年来，嗯、我记得大概我刚退伍的时候，在建国花市看到就是三盆一百的价格了
0: 。哦，已经三盆一百，哎，我我,我是有看到卖，倒是没注意它这个价钱，啊
1: 啊、因为它很容易繁殖嘛。嗯、然后你看它一棵树可以产生的果种子量太大了，嗯嗯嗯。嗯嗯所以大概我记得在零八零九年就已经是三盆一百了
0: 哦， oh.
1: 然后到了大概六七年前还是一盒一盒果实要好几百块，对，蛮贵的，也越来越便宜了。现在就是趁金的，对，
0: 现在好便宜。我那时候买的时候是薄薄的一盒，它是一层两层嘛，哈，大概就是两百块三百块这样。现在看好真的很便宜耶，嗯
1: ，就因为。多啦，中要人很多，多大家都有。然后国外又有研究它有什么养分。那、嗯啊、其实我最常说的，天然的东西，天然的水果一定含有很多维他命，这個、不用，这個、大概不用会有没么问题。哦、所以我我我用自己，我自己蛮喜欢这个水果
0: 的。<對><笑>真的，太好色、哦，嗯、我觉得它的皮好色，然后那个吃下去籽又粘在里面，它只要处理。他们说腌制要把籽先处理掉。
1: 对对对,对就是有点麻烦，嗯、但是我我自己喜欢生吃它，嗯、就是在它成熟的时候，哦、一碰就掉的时候嗯。嗯
0: ，我记得我那时候去台东延平乡然后有一个农夫是种那个油芒嘛然后他们哎、嗯欸，他那个小孙子四岁大，然后长得很像那个彭于晏，或者叫小彭于晏，我印象好深刻，那個、小孩长得很可爱，然后他一下就不见了，我们在田里走。他不见，就看回来，他满手树葡萄，满嘴塞的树葡萄，他就很习惯吃那个东西。那我说，哎、欸，你都不用洗，他他就他也不洗，他就这样直接吃当他的零嘴，啊，很可爱哈。那但是我我我就觉得说，树葡萄，哎、欸，这个东西到底像你这样敢吃生生果的人，嗯，多吗？因为我看到农夫几乎他们是用各种方法去刺他。用各种方法去让它的风味可以再被提炼出来
1: 。呃，一来是因为我们台湾大部分在早期大家都是用种子繁殖，嗯、那种子繁殖它就会它的果实好不好吃，其实差异真的蛮大的。哦、我吃过很不好吃的，的也吃过很好吃的。呵呵呵嗯，那再来是早期大家都想说，它变黑了应该就可以采了。嗯，那其实很少人真的吃，因为它为了运输，所以它会放。<對>为了运输方便，所以它一定要在果皮很厚的时候采下来
0: 哦，原來它才可以
1: 耐保存呢、啊。對,
0: 对对，可是
1: 我常常讲，所有的水果就是窄张昂的，嗯，最好吃了。就是当它在树上要成熟那一刻，嗯、它的果皮就会变很薄，嗯、就只比一般葡萄厚一点
0: 。哦，真的，我真的还没吃到很薄的，<後>嗯，
1: 它的涩味就不见
0: 了。哦，原来是这样
1: 。对，但那时候开始果营就有办，就会。因为皮变薄了，所以果蝇也会来咬它，嗯、鸟也会来咬，大家都会来咬它的时候，嗯、然后采下来，你要马上处理，就运输的时间就变短了，所以反而大大部分的农民他真的要贩售，他不会等到这个时候。嗯、但是自己要吃，真的，因为他其实种完花盆就可以开花结果了
2: 。是是哦。所以
1: 大家，我就建议，如果你真的有有喜欢这个水果，你用一个大概比较大一点，嗯、大概是这个。一尺半的大花盆，嗯，嗯你就可以像我我家附近有邻居，他就是在门口种，嗯，就可以结节食嘞。每年你就吃很高兴，而且我、嗯、我有个朋友，他说、嗯、每次结果完，他就去给他施开花肥，
0: 嗯嗯，哦，所以他一
1: 年可以采收很多次。哎、欸，他们说
0: 一年可以采多少三四次？我听农夫讲，对对对
1: 对对，嗯、就是用这种，如果你天然的，你又不施肥，他他每年大概就是两次
0: 。哦 ，OK， 啊，哦
1: 、如果你。加上施开花肥，就是会可以刺激它多开几次，嗯、因为它养分够，是是哦、它就可以一年才收个四五次
0: 。OK OK， 因为它哈、哦、结果的时候，我这个有密集恐惧症，能看到都觉得好害怕，哦、对对对，<笑>整个树上那个像那个长瘤一样的，对，<笑>很惊人，好多、哦。
1: 很多很多，很多很多然后因为它的原产地是在巴西的东南沿海，就差不多圣保罗里、嗯嗯、热内乌那边，嗯、所以它气候条件跟台湾是非常相似。
0: 哦，难怪台湾可以种的这么好
1: 。对，哦、就是大概这低海吧，嗯嗯嗯都可以种。嗯嗯、就是冬天只要不下雪，它大概都会活
0: 、哦。哦 ，OK OK， 原来是这样的关系
1: 。那所以
0: 这个水果，嗯、其实你看哈、哦，从那么一颗一万块哈。到现在三颗一百块，就表示它的普及率已经很高了，哈
1: 。对，经过了这二三十年，是二十几年了、啊，是就是从从小学是一个越来越多嘛，因为量、嗯、就物以稀为贵，它、嗯啊、现在是量很多，<對>多到。你每采收一次，你就会繁殖那么多
0: 。对对对，那像这种热带水果，嗯、其实以前像树葡萄就真的是蛮稀奇的。那后来我还吃过一种，还买过一种叫黄金果哈。那本来以为它是黄金的、嗯、那个黄金，就不是是三个日哦，结晶的金黄金果，里面切出切起来是高高的，有点透明透明哈、哦。然后那紫黑色的还蛮大颗的。哦，我听他们说这个是营营养成分也很高，就像瑞敏讲说，如果是水果，它维他命 C 啊，然后什么钙质什么都很高。对他们说这个又叫什么牙莓果、什么黄金果，反正买的时候他们都有各种名称啦、啊，什么黄金果啊、加密蛋黄果。后来听说哦，原来这个也是从亚马逊河上游的这个热带果树。这个、这个、这个果树，瑞敏也是大概在什么时候有接触到？我印象
1: 也很深刻，我第一次真的看到，就是活，哎、欸，不能说活生实体的果实，嗯，是我念硕士班的时候、哦、在台南孔庙对面的水果店哦，真的，就是但是我知道这个水果还要再早一点点，嗯，<笑>就是我念大学的时候我就知道，那时候老师就有跟我们讲过，嗯，但是台北一直没看过，嗯,嗯，但是中南部人家已经吃到。不要不要、oh. 就是它引进的时间就比较短一点，嗯嗯它是这个一九八七年凤山农业试验所凤山分所从新加坡引进的
0: 哦， oh, 是从新加坡引进的
1: 。那一九九四年开始又引从马来西亚引进很多不同的品种，所以它有比较扁的，也有比较桃形的， oh. 也有比较长的。是是是，那一它真的大概是这这二三十年引进的热带水果里面，嗯真的有上市，然后变成礼盒，因为它很好看。嗯嗯，嗯就是黄澄澄的，<金>所以我觉得叫它黄金果也没有、嗯、没有、啊、也没有错，不行的。嗯嗯嗯。那它叫加密蛋黄果，就是因为它跟我们小时候熟悉的那个蛋黄果是同一家族
0: 的
1: 堂兄弟
0: 。哦、是是是。
1: 所以种子也很像
0: 。对对对。
1: 那它是在整个这个不是只有亚马逊，整个中南美洲。嗯呃，热带雨林、嗯、都可以看到这个树，嗯、而且它它可以长很高大，跟那个蛋黄果一样，就是很多人要吃，所以把它矮化。但如果你不管它，你就可以看到它一直一直长大，长成很大的树
0: 。听说是四，可以到最高可以到十六米高，是不是？哦
1: 、oh, ，在亚马逊林可以长到三十公尺，吓
0: 人呢、啊！三十公尺，那等于是十层楼高嘞、欸。
1: 对对对，就是很巨大，哦、像我们台湾的大茄冬那种概念。是
0: 是是，那它完全是阔叶嘛，哈，因为在在热带大部分都是阔叶嘛
1: 。对，嗯、<哼>那它就比较怕冷啊，它就不像它就我的经验啊，它也是很好繁殖，你吃一吃每个果实里面也是三到四五个种子，嗯、<哼>那呃通常一个礼拜它就会发芽，那种子很大的果实，它一发芽它长出来的树。就很高
0: 了哦，对，就像就对对，没错，好像是哈
1: 、哦。对，但这个植物就不像树葡萄，台北可以种哦，大概十度以下大概就不行
0: 哦。是，所以它还是对我在台北好像没有看到人家种，嗯
1: ，就呃，它比较怕冷，特特别是前三年还是小苗的时候，嗯,嗯嗯，所以呃，我的经验呢，就是如果寒流低于十度，它大概都会冻伤，因为它叶子很大。哦哦
0: 、oh,
1: ，OK， 嗯，所以，嗯嗯，啊，这个这个水果也真的蛮好吃的，嗯
0: ，它就是哥哥这样，啊、哥
1: 哥，嗯，就也没有什么怪味道
0: ，对、嗯，嗯、甜甜哥哥啦，嗯，对，嗯嗯
1: ，嗯啊，中南部是已经在很多人家里面，好像种木瓜这样自己种在吃了
0: 。哦， oh, 真的、啊，对对
1: 对，<笑>所以我有时候觉得台北比较可怜
0: 。<笑>对啊，因为我们的气候的关系。
1: <笑>因为气候关系，那台北很多东西都是被厂商挑选过的，嗯嗯,嗯不容易，不容易不容易运送的，嗯,嗯嗯嗯，或运费高的，在台北不是不会出现哦、喔，嗯，还是会，但是比就量就比较少，嗯
0: ，而且卖很贵，嗯，
1: 又贵又贵，<對>这个在中南部。还是相对比较高贵的水果吧、啊，嗯嗯就是它的价格比较高。嗯嗯，因为如果你不包，就是它是要一颗一颗拿纸套袋。嗯,嗯，就你只要稍微碰到它就丑掉，但是因为它皮有点厚，哦、所以就算丑掉也不影响到它的风味。是是
0: 是，嗯嗯，对啊，这个这个水果我那时候买到，我是偶尔买到。诶、欸，说好，因为我也喜欢新鲜的东西嘛，所以一切开来看，说，诶、欸，这个好特别啊。后来才知道，就是所谓的黄金国。那,<對 S 1> 那另外就是说，哈，像我们，嗯，像这个东西，我听说它好像是像就剛剛，就刚刚瑞明讲，他在安第斯山的那个山脉的东侧，很多国家都有嘛，哈。然后一直到澳洲达尔文北部达尔文，还有马来西亚、菲律宾，都是这个好像比较气候比较相对炎热一点的地方嘛，哈、嗯。就
1: 。它几几乎就是纯热带的果树，嗯嗯它的原产地在美洲，就是在北回归线以南，嗯嗯，然后在赤道两侧，所以它比较适合种在热带雨林，<是>因为它叶子很大，它蓄水量其实很高，嗯嗯嗯，然后又又要雨水又要阳光，又但这个几乎就是热带雨林的植物啊，嗯嗯所以我对它会熟悉，也是因为它就是我的这个最喜欢的。嗯，生态环境里面的植物，是是所以台湾大概我知道，在整从南投开始就很多人种了，嗯嗯而且都不是不是一两颗，我我看我在民间竹山几几都看过整块田哦種，种种这个黄金果
2: ，是是是是。那
1: 台湾农民的嫁接技术是非常好的，<真>的我想大家都有听过，<對 S 1> 所以现在都会。十升种下去之后，就嫁接那种很大、大果的品种
0: 哦，是是,是。然后
1: ，因为它的这个单位产值高啊，所以蛮多农民、嗯、中南部真的越来越多农民会种这个果树
0: 。是是，哎、欸，嫁、嗯、接是要同科的植物才能嫁接，对不对
1: ？呃，基本上同科同属，同甚至要当然不同植物不一样，哦、有的甚至要。就即使同一属不一定会过，就是亲和性，嗯、每一种植物不太一样。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 嗯那像黄金，我知道就是几乎就是黄金果接黄金果
0: 。哦 ，OK OK， 因为你们森林系好像都要学嫁接嘛。我记得有一次我去那个去山上看到你们老师正在教嫁接。哦
1: <笑>对哦对啊，因为这个树木繁殖的技巧，所以。嗯这是必修课
0: ，是是是，我就看老师在那然后男生女生这样围一堆，然后就在架街哈。那对他们就说，像他，我听他，呃，像农那个果农，他们就讲，他们种那个李子有吗？那个红肉李啊，他就是他们都叫桃街李嘛。對,<齁>对，哈，他那个砧木是桃嘛，哈，嗯、然后他就说，我就问他说，哎、欸，那不能用樱桃，他说不行，樱桃种出来没接，他们就这样讲，嗯。
1: 嗯对，就是就是他们、欸、什么接什么，其实都都一直在研究，那尝试错误就是一种实验。<對>那农民其实也从古代就知道可以不断的试，然后不断的，<對>所以有时候我会讲，就是农民的嫁接技术还有嫁接知识，比我们很多科班毕业的学生还要好
0: 。真的，他们可能讲不出原理，可是他们就是很有经验。
1: 对，就是其实嫁接就是靠经验，嗯嗯就是那呃，像我们知道最我最容易看到嫁接的东西就是果树吧，嗯嗯就是像那种高阶梨啊，对对对，就大概我们台湾好吃的水果，<是>你想象得到，几乎都是必须靠,靠嫁接，嗯
0: 。嗯，哎，那还有一种也是热带水果哈，现在台湾也到处都看得到。以前很贵哈，像那个洛梨啦哈，哎，我记得我刚刚我今今天去早上去那个超市，还特别观察一下现在有没有洛梨。哎，看到还有哈，那它被洛梨，因为它含油脂量很高嘛，有的人就说它不叫水果，它叫油脂哈，但是是好的油脂。那尤其像现在很多人要身材比较轻盈啊，他们一定都会放那个洛梨哈。台湾的洛梨好像比较没那么油，跟那个进口那种皮皱皱、比较小颗、紫会变那个紫黑、紫黑紫黑的那个洛梨不太一样哈，是品种的关系，是种的关系还是品种的关系
1: ？呃，洛梨的话，它其实就是品种关系，因为洛梨的栽培历史非常悠久，它最早是这个像这个中南美洲的。呃，玛雅、阿兹提克他们就已经说在种这个植物，嗯,嗯那台湾种的历史也很久，嗯、它是一九零二年
2: ，嗯，呃、台湾
1: 的稻米之父新都户稻造从澳洲引进，嗯、第一次引进，但没有种活，嗯。后来一九一八年，美国领事、嗯、又从美国引进这个水果，所以其实中南部有很多洛梨是。接近百年的很巨大的树， oh, 我有看过。嗯、哼哼而且我也常开玩笑说，洛里是有台语的。
0: 哎、欸，怎么说
1: ？呃，洛梨的英文反而反而比较多人会说，洛里的英文叫 avocado av、嗯。
0: 嗯嗯。
1: 那 avocado 先用日文先拼一次，变 avocado
0: 。avocado 就是洛里、啊。<笑>这个就是日文，然后
1: 台语再<笑>再音译一次，就变 avocado。嗯啊、我
0: 看了，我还真的没听过。妈妈比较高，妈妈比较高。我们啊，这怎么这比可高。这在、嗯、南,南部叫的吗？南
1: 南部南部有一些人还记得这个说法。嗯、哦，真
0: 的，下次需要买阿木卡勒
1: 。对，那台湾种的洛梨，就是早期它是光滑皮的那一种。<笑>对对对，嗯
0: ，不会变。比较好吃
1: 的。嗯反而是小小的，然后会粗糙的，嗯、對,对对，像鳄鱼皮的那种，皱皱的那个品种叫哈斯
0: ，哈斯，對,对对，我看他们都写哈斯嘛，哈斯<對>、哦、哈斯，嗯、对，對對對那个
1: 像我们的中美洲邦交国，嗯，瓜利马拉，大概那个就是他们最重要的经济作物，而且还会是黑道霸持
0: 。哦，是哦，哇，这里面还有黑道的
1: 故事，是是还有黑道的故事。
0: <笑>那他其
1: 实是这这二三十年有点。就是有点被炒作就是开始炒作它的营养价值多高多高，哦嗯、对对对。那以至于他们本来他们日常生活中常吃的，嗯、现在中落里还要请保镖，握、哦、枪持弹，
0: 天哪呵呵，这真的是、欸、这可以拍那个教父、嗯、教父的电影那种感觉哈
1: 。对，嗯、因为主要是美国，吃很多、嗯、啊，对对中南美洲各国都是三餐都吃，
0: 对对对对，对
1: 所以。有地可以种这些落梨的，大概都是大地主
0: 。哦，原来是这样，就他<後>种整片就对了，<它>这样一望无际。對對對嗯哼哼哼，哇，好有趣、啊、那
1: ,那它的生长环境就跟这个树葡萄有点类似，只是它是在反方向。树葡萄在南美南半球，它在北半球，它的原产地是在。墨西哥到中美洲一带，哦， oh, <okay, S 2> 所以气候跟我们也有点类似，嗯、不会很怕冷，嗯、所以台北可以种
0: 。哦、嗯 oh, ，OK， 可是我们从来没种活过。我吃完那个种子，把它那个埋到土里，从来没有种活过。叶子倒是长了一堆了
1: 。呃，其实它就是种子。它是很好种哎、欸，应该就泡水，它就会长根出来。对，但是它只会长
0: 叶子，<後><笑>长过。很快
1: 它就会长出叶子，然后这时候要把它移到土里面，嗯，种起来，嗯、它就会变成一棵洛梨小树、嗯
0: 。但不会结果吗
1: ？呃、欸，要结果的话，因为它是它算是中大乔木啊，就是可能要种在地上、嗯、哦。如果你种花盆，它就是永远就只是一棵盆栽。
2: 对
0: 对，真的真的，就很像马拉巴栗种在花盆的感觉。对，就是
1: 大家想象一下，它的果实那么大，那么重，
0: 嗯嗯
1: ，那它每次开出来是一串一大串如果树体不够大，其实受不了它的重量的话，那个树妈妈会直接把它抛弃
0: 。哦，真的，植物很聪明
1: 的，可是如果它。受不了那个重量，它就会不要这些果实，嗯
0: oh. 然后它就
1: 会落果，就是发育不良就掉
0: 了。哦，哎，是它真的很聪明呢？<笑>植物<嗎>對
1: 植物很聪明。那、嗯、呃，像中，呃，是像我家旁边小学，它学校旁边就种了一一棵，我就看了那一棵哦，从一三年还跟我一样高，嗯。嗯然后现在现在已经每年都结实累累，然后大概两层楼高，<哇>所以它长得很快，真的
0: 可以长到两层楼高
1: 。嗯，它它可以长到两三层楼高、哦、没有问题。哦、OK
0: OK， 嗯。
1: 那它跟我们台湾很常见的一种植物是亲戚关系，是很重的，嗯、就是樟树。
0: 哦哦，它、哦、跟樟树是亲戚。
1: <笑>对，所以它的果实是就是樟树的放大版。啊、哦，真
0: 的？哎、欸，我有看到樟树的果子啊。我从来也没想到他们两个是亲戚
1: ，因为樟树的果实只有胡椒那么大。
0: 对呀、啊，对呀、啊，很小啊！我还我还摘过呢，我在台东还摘过呢。嗯嗯
1: 、啊，洛里也是有精油，所以叶子也是会香香的。对对对，樟科植物都有精油，所以你在切洛里的时候，你会觉得这个果实怎么油油的？对
0: 对对对，嗯，哦，好，好有趣。所以你看，关于植物的这些知识，还有它们的特性，哈，其实真的讲都讲不完。对呀、啊。然后，嗯、那
1: 像我是这三种，我刚好都有种，都、嗯、有
0: 种，都有结果吗
1: ？是没有结果，因为我种在花盆，嗯嗯、所以就没有结果。但那都都已经是小树了，都比我高了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯啊，对呀、啊，哇，那个那个瑞米的瑞米的这个园子里面有生了各式各样的、哦，那你总共种了一千一千多种是吧？
1: 呃，差不多一千种左右。我的梦想就是他们可以落地，然后可以，如果每一颗都会结果，那我大概就不会饿死啊
0: 。他一直在找这个这块地所以他好像好像哎，去今年才移了移了这些植物的位置嘛哈。对，之后
1: 可能还是想要找一个可以种的，那我就可以，
0: 嗯
1: ，这个大家来采果，
0: 嗯，跟这些果树一起安身立命了。好、哦<对>，对对对，嗯,嗯，好，我们今天谢谢瑞敏跟我们分享这三种哦，树葡萄、黄金果跟洛梨哈，其实我们可能都有机会吃到哈。那他们呃跟台湾的关系也是很密切，然后呃从我们不熟悉的水果变成好像越来越是我们生活里面的。一定会吃的东西，尤其像洛里啦，哈，很多人就开始吃。对对现在年轻人哈、嗯、都会开始吃。那其实真的植物的这个呃这个种植，其实就是跟人的这个移民的脚步或者人的贸易脚步是几乎都是一致的，哈。嗯,嗯对。那我们谢谢瑞敏，今天我们谈到这里，谢谢，
1: 拜拜
0: 。呃，各位听众，我们下一段的来宾是江冠明。哈，我稍微介绍一下。他其实他现在是在台东跟我们连线，台东都兰哦，呃，这个江冠明这个人哈、哦，其实很有趣，因为他是在新竹出生的，新竹长大，我不知道为什么念新竹中学，但要特别强调他们念过新竹中学，这这真是很，等一下可以问他哈、哦。那他是念，呃，原来是念建筑系，后来转折学系，反正就是一个，然后又去演剧系旁听嘛，哈、哦，所以他。大学时间，大学期间还得过金金穗奖啊。哈。后来他又去做什么电视广告企划啊，拍纪录片什么有的没的做一大堆，然后去社会社运拍纪录片哈、啊。呃，讲了一大堆他的故事。最后呢，他就到一九九七年，他就去台东了哈、啊。他跑去东华大学，然后去念研究所嘛哈、啊。然后后来就在台东，不知道为什么就下车了哈、啊，哎，就退隐台东了。然后就开始呃。反正他研究一堆东西，最后就去研究民宿了。那不知道怎样呢？又在呃二零零七年，他这中间还得过那个呃《时报》的报道文学奖哈，写他怎么盖那个盖房子哈。然后到了二零一七年，他创了一个叫 p a s a 厨房”，然后这个本来不会做菜的人就开始做菜了。所以好，张冠明，请跟大家问好。大家好。是我刚刚讲了一堆哈，他的故事哈，那那个他他其实当不止这样了哈，他的故事真的是几本书都写不完哈。那我今天要来访问张冠明，其实我们在上下五福开也邀过他,他写过几篇稿子哈，但是因为后来还在忙着写书，我就暂时先没有骚扰他哈。然后我想来问他，因为他说他其实他最近出了一本书，叫做《带着菜刀去流浪》哈，那这本书是他自己。自己发行的哈，自己写自己编，嗯、呃，自己找人编辑，然后自己找人设计，然后自己发行的哈。他其实他就是我刚刚有讲，从新竹一路这样流浪嘛，然后好好的建筑不念，去念哲学嘛哈。哎，我要想问你，因为在书里面哈，他在这本新书《带着菜刀去流浪》里面，他要讲到说唐吉诃德的那一碗肉羹，我想来问他这个肉羹的事哈，因为。嗯，前几天我才看一些社区妈妈做的肉羹哈，那我发现每个地方做的肉羹都不太一样。你到处去流浪，你吃过各地的肉羹？你、欸、讲一下你的肉羹经验
3: 好吗？其实肉羹哈，你可以看到就是说有卖鸭肉羹，也有羊肉羹，几乎各种肉羹都有。然后牛肉羹比较少遇到，但是也有人做。那真的台湾比较普遍是肉羹啊，但是肉羹。大概有几种，大概通常是在中南部比较多。嗯，那、呃、我在推想肉羹的起源跟卖那个鱼浆鱼丸类似一样，或者是卖那个苏打布啊排骨汤一样，就是在过去拥有冰箱的年代里面，把肉做成羹以后，它比较能够放
2: ，嗯、不会坏掉、嗯。嗯嗯，
3: 那它只要煮一碗羹汤，那随时在家里吃下去，就一碗一碗可以端出去。嗯，这是一个很平民的一个小吃。嗯。嗯大概是这样的发展出来的。是
0: ，那你好像吃过各种不同的肉羹哈
3: 、哦，也没有吃过很多。就是因为以前工作采访嘛，就会到处走，嗯、那走的地方也不见得就是说，坦白讲，外面有时候特别找美食，也没有说什么哪边的小吃好吃一定去吃。嗯，那常常是走到哪里吃到哪里。嗯，那有时候想吃什么就随便点一碗，然后有肉羹就会点一碗看看，试试看什么味道。嗯，那你就会发现说，奇怪，有些肉羹是。用瘦肉稍微腌过，一勾芡。嗯、啊，那有些地方是把肉磨成肉那个肉浆，嗯，跟鱼浆混在一起，嗯，还有点像类似于一个一個,一个鱼浆跟肉浆混合的东西。那也有纯肉浆的，
2: 嗯
3: ，也有肉浆加鱼浆再加肉的。是、嗯。那你可以发现呢，就是说是肉羹的做法有很多种做法，那<是>、啊、几乎每个地方都不太一样，这样
0: 子。嗯嗯。嗯嗯哎、欸，那你你像你说每个地方都不太一样，我发现有的地方它会加很多那个像什么笋丝、红萝卜丝，然后什么呃那个高丽菜丝啊，好像有的它有的它会打蛋蛋花，对不对
3: ？有有有，因为其实这样子哈，嗯、就是说笋丝、笋干这些东西是因地制宜啦，嗯、那看这个季节有什么，那这季有竹笋的话。嗯嗯嗯，那竹笋便宜的话就用這種水丝，然后如果红萝卜便宜的话就用红萝卜。嗯，所以我常就同一家肉跟我也看过他们在不同季节放不同的蔬菜
2: 。嗯,嗯,嗯那家
3: 店有放过高丽菜，也有放过红萝卜，也有放过水丝、嗯。嗯，那几乎随季在变这样子
0: 。嗯嗯，哎、嗯嗯欸，那你像这样到处去吃，你说也没有特别要吃好吃的嘛，哈、嗯。那可是你为什么会绕脚台东以后开始开这个花洒厨房啊？
3: 其实我这辈子从没有想过会做菜。嗯。然后，其实我真正做菜是在不，在不两千零四零五的时候、嗯、搬到第二个农舍去，嗯、那朋友来，我就随便做一做。他带酒来，就随便做下来再吃。他说好吃，以后就好做。那我就才开始认真做。嗯。所以你每次上台北那时候，敦南陈皮店几乎是我的一站。嗯。那就会买一些外国的书来看，因为我对于中国菜那一种我不是很有兴趣，因为我是觉得说。嗯嗯那种做法我不是很喜欢，那、嗯、我去看一些外国料理的做法，嗯、但是也没有照着做，嗯，只是在吸收他们的一些知识跟观念，嗯，嗯这样，嗯嗯嗯，对，对啊，就是阴差阳差了。然后，当朋友说他要付钱的时候，你就会认真做；，嗯、但是他叫你开店的时候，你就不想开，
2: 嗯
3: ，这样抗拒大概好五六年时间，就是不想真的开店，嗯，到现在为止，我一直做预约，不不想开店去接客的，因为我是只有说。当你从事一个专业的餐厅的时候，那是每天很累的。那嗯，你一要担心。嗯，那你一个人忙不过来，还要请坐的时候，那你的压力会越来越大。嗯、那我不想把自己的一生放在卖一个东西或卖什么餐、开什么餐厅这样的东
0: 西。嗯嗯他、嗯、其实就是想在台东过着逍遥的生活了。他其实常常会 send 那个什么海边这样一望无际啊，他的猫在那个地上打滚耍赖那种照片哈，让那个天龙国的人看了觉得很。很非常的羡慕又非常的可恨哈、哦，那我想问他有一道菜哈、哦，呃，他那个熏那个猪脚哈、哦，吃过的人都会那个俄罗斯诶达鸡、哦、就是大家都觉得很好吃，哎，这道菜是怎么发展出来的
3: ？这样子哈、哦，我开始的时候也是没什么章法，然后后来有人送我一个陶炉，那这个陶炉我也不晓得它是低温炉，嗯。那我就拿来烤，那甚至那时候看到人家做面包做什么，我就拿来烤。那差点把那炉子给烧裂掉，因为那炉子不是升温到四五百度，那你烤面包要三百度以上那个、那个炉子受不了，所以那个炉被要烤到裂掉了。嗯，但是后来我也知道这个炉属于低温炉。嗯，那慢慢去挖掘这个炉的特性。因为当初他送给我这本这个炉子的时候，他没有给我食谱，
2: 嗯、也
3: 没有使用说明，什么都没有。那我是凭自己摸索的。嗯嗯发现这个炉子不仅是烤肉好吃，然后还烤蔬菜很好吃，所以我后来我就用低温慢烤的方式，嗯，把那个南瓜啦，啊，小白笋啦、啊，很多蔬菜都拿去烤，嗯，海鲜拿来烤，肉也拿来烤，猪脚也拿来烤，就什么能够用的都拿来用过，然后也觉得蛮有趣的，就慢慢发展出。低温的一些特性，那那我也从这里面学到很多，就是说不同的食材，嗯，烤的温度不一样。那你如何有耐性？嗯、是用用一个炉子，
2: 嗯
3: ，用它一个固定的一个低温，嗯，去烤肉、烤蔬菜，嗯，那有时可能烤个二十分钟，也可能烤两个小时、三个小时，嗯嗯，嗯嗯那你就摸，那么摸索出哦，原来是这样的玩法，嗯，对啊
0: 。那这个猪脚要烤多久？
3: 大概要三个小时左右，三个小时，嗯，对。但是烤完它会减少，大概我上次我算过，大概是最高到180公克，最少160公克。嗯、就是说我这个猪要烤完减重的重量，大概会少到160到180、嗯嗯嗯、1 8 0所以这个猪要，它是用皮包在里面烤的，它是慢慢熏烤的，所以它还把一些多余的油跟水滴掉，所以吃起来的话。很好吃，然后他冷吃很好吃
0: 的、嗯。嗯嗯嗯嗯，好，大家在这边听哈，会觉得开始吞口水哈。那其实江冠明很好玩，他那个呃，在前这个监察院副院长，其实孙大川先生哈，原住民呃，这个常常是代表原住民出来讲话的这个孙大川先生，他跟江冠明很好，他就讲说江冠明哈是流浪厨师写作三位一体哈，他说他那个。当厨师呢，他他自己开玩笑嘛，说他四十岁哈，出走到流浪到台东，然后五十岁改行当厨师，他的躁郁症都不见了哈。因为当厨师可以不可以治疗躁郁症？孙孙大川先生很好玩，他说：“我不是专家，不敢妄断。可是我说，对张冠明来讲，流浪不一定可以治愈他的躁郁症。”当厨师或许可以帮助一半，写作才是他生命的出口。所以他说，流浪厨师写作三位一体才治愈了他的那个江冠明的这个躁郁症哈。三铁药方才成就了今天的他。那他很好玩，他其实我刚刚有讲他参加过文学奖，而且还真的得奖哈。他反正这这位老兄那个人生都是在意外当中不断的那个往前进哈。哎、欸，那你有一道菜，好像也是不知道怎么样发展出来。那个豆腐气死， e e 那一道菜是怎么长出来的
3: ？那道菜有一点故事，就是说，說有时候有的夫妻来订餐，嗯，大概是五六年前，然后那时候我的厨都是以肉食为主，荤的为主，嗯，海鲜或肉类，对方、嗯、说要订我的餐，嗯，那我说我大米是这方面，素素素食方面的比较少，嗯。嗯说没有关系，就让我发挥。然后非常客气，嗯。
2: 嗯
3: 那我本来想把它推掉的，但是他这样说，一直想要试试我的手艺，这样子，嗯。那印象很深刻，在电话中里面非常客气，非常有礼貌，非常，嗯、我觉得非常修养非常好的人，嗯
2: 。
3: 那这个事情我就记在心上，那也在想说，嗯、到底能不能做一道新的菜给他们吃，嗯。啊、嗯，一直到他们来的那一天早上，嗯，我去买菜，嗯。我就刚好逛逛逛个市场，逛逛,逛逛逛到豆腐摊前面，就看到豆腐，豆腐刚刚做好，新鲜的，嗯，放在木板上面，嗯，很漂亮。我想说，哎，是不是可以用豆腐做一道菜？做什么不知道，嗯，那我就想到我家里还有 cheese， 那课时候买的一些 cheese， 藏在冰箱里面，嗯，或许来可以试试看看，嗯。然后我当时只有概念啦，豆腐跟 cheese 加在一起，嗯。后来我就打电话问他说：“你可以不可以吃 cheese？” 他说：“可以。”嗯，那我就奶一袋<音>大概想了一下，就是把豆里面挖开了，然后把气塞进去，盖上去，再盖一个气子就很好，这样子。嗯,嗯啊，只是那天我用那个发师的红色的烤盆，把它装在里面，就烤出来嗯。嗯。就果出菜的时候很有趣，就是说那时候其他人在上主菜是烤猪脚，嗯，然后这一对素食不吃，说坐在里面的，他他们吃素的，嗯，嗯所以就把那個烤盆拿出来啊。嗯嗯其实烤得很漂亮，焦黄，然后香味出来，嗯、豆腐的香味出来，嗯，就放在前面，嗯，那其他人吃出来就一直看的那道菜，嗯，啊，为什么说他们没有？我说这道他们的，嗯，所以我那天一吃，大家就惊为天人。但是后来我也把这道菜纳入我的主菜当中，嗯，那这道菜很有趣，就是说客人吃得很感动，说谢谢你帮我们做这道菜，非常好吃，他是很惊喜、嗯，嗯。<笑>但是我没有跟他讲说那一道是我第一次做，也没有试菜就出去
0: 了。哦，真的，对，<笑>又是意外的那个，嗯，
3: 对我常常干这种事情，就是朋友来临时想一道菜，嗯，啊，不是按照过去的做法，临时改变一个新的做法，那、嗯、做完就出去，那朋友吃了就很惊喜。那因为我不是正规厨师训练，
2: 嗯，我也
3: 没在餐厅上过班，嗯，那我看我只看书而已，但是也没有很认真在看，就是翻来翻去，就是喜欢看哪一页看哪一页。嗯，所以我不是那种乖乖牌的。那做菜的时候老是要搞怪，就是可以不用这个方法，改用别的方法；可以不用这个食材，改用别的食材。那当然，在台湾，你要做西方料理很困难，就是什么东西、什么东西都要很讲究的话，几乎很难。那我也有点反叛，就是说，很多人说、啊、做什么菜一定要什么食材、什么东西一定要什么什么东西，那我觉得说没有也可以啊，为什么不行？嗯，那这样的一个想法下面无昌就是。碰撞出一些新的、没有人别人没有想到的菜，是这样的。
2: 嗯
3: 。嗯然后后来豆腐器时，我在餐厅来了很多外国人，不管是美国人、欧洲人，那他们吃到这道豆腐器就很惊讶，就是非常称赞。嗯。那甚至一个法国人，他是美食的的 Google man， 然后他就说这道菜嗯非常棒。嗯、那也有新加坡人说。你把这个写成食谱，你会成为国际的大厨啊！嗯嗯、我也不晓得，他，因为他们都在国外走过看多了，嗯，那、嗯、也许在里面看到一个比较东方跟西方相对碰撞的一个滋味出来，嗯，那、嗯嗯嗯、后来有一次我在我新书里面，我有有一张叫做 "A Wild Kid in Between East and West"， 就是一个外国人写的留言，嗯，他就说你是在东方跟西方之间的女孩子，嗯，那确实我们也在餐厅上过班。里面、嗯、有三国中厨，里面有三国西厨，那我就是把豆跟气石，一个东方的东西，西方东西加在一起，嗯，碰撞出一个豆气石出来，这样子
0: 。所以你这个东西后来就变成你的有点像你的招牌菜的其中之一，对不对
3: ？刚开始做的时候我没有想过，可、嗯、是后来很多人吃过也会赞不绝口。嗯，嗯嗯这道菜非常简单，连小朋友都会做。嗯，只要挖开来，放气石摆一摆，进烤箱烤,烤一烤。烤了差不多拿出来就好了，而且这道菜很适合全家一起吃。嗯、就是说，你做完之后烤出来后会那个热腾腾的，然后香味又很够，那就切一切，大家分一点尝掉，那种感觉很棒。而这道菜也很适合配红酒。嗯、所以这道菜一直很多人非常喜欢，而且几乎每一个第一次吃过的人都非常惊喜。他说：“我从来没想过豆腐跟鸡翅可以这样做。”这样，嗯嗯
0: 哎，那 cheese 有没有什么特别选的
3: ？我以前都买 Costco 的的那个加 ch 大 cheese， 切成丝的西红柿那种比较咸一点，因为我没有放盐调味料，所以我只是用 cheese 的咸味来跟跟豆腐搭。所以你要带点咸味 cheese 也可以，啊、不然就是有几个方式，就是你 Costco 买你喜欢的 cheese， 嗯，那可以烤的，那你就把它放在豆腐里面，你可以两三种 cheese 放进去，嗯，增加的风味。那、啊、如果你喜欢吃 blue 可以把它放在里面，嗯，只是那个味道烤出来的时候，嗯，你的厨房会很受不了，啊，就会有那
0: 个臭<笑>臭味很，很很这个西洋臭豆腐啦。哈，<笑>嗯
3: ，哎、欸，我做过一次，就是把臭豆腐跟 blue cheese 有，我有看到你写，嗯，对啊，因为那个是最主要这样子，那个土耳其旅游频道有一次播的那个 Andrew， 那胖胖的，全世界都吃虫的那一位美食家。他什么都吃，臭鲨鱼什么都吃。他到台湾以后，嗯、臭豆腐还没靠近在五公之外，他就说 no 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 I can't eat 的意思。我、哦、真的吗？他印象给很深刻，就说你什么都吃，做鱼干，他不管吃台湾臭豆腐，有啊，他们都有吃那个
0: 臭鱼罐头啊，那个北欧嘛，芬兰啊，臭鲨鱼有啊，对啊，嗯
3: ，那他什么都吃，那、啊、我就觉得很奇怪，就挑战了。我说好啊，那我也参过他跑去欧洲那岩洞里面去找那个布鲁 c 很顶级布鲁 c h e 嗯，他还说好好吃，嗯，后来想一想，我说好啊，我就做一道菜，向安叔亲们致敬的一道菜，叫臭豆腐，嗯、然后就把布鲁奇子放在臭豆腐里面去烤，嗯
0: ，是
2: ，
3: 那这道菜我也写在书里面，就是说，其实我是用这道菜想他致因为他这个灵感是他激发给我的，嗯嗯，嗯就是他那个不吃臭豆腐那个画面，一直挥手的画面，嗯，让我印象很深刻，所以我会做一道菜，嗯、所以。在我做创意的时候，常常会一个念头，嗯，会一个思绪，然后让我去发展成出一道菜出来、嗯
0: 。所以你的菜其实很多，真的也都是意外发展出来的，对不对？都是有不同的刺激
3: 嘛。应该是这样讲。如果说你去翻带着菜单去流浪的话
2: ，
3: 嗯,嗯，有一个那个韩国泡菜苹果水泥沙拉那一道菜，嗯。事实上也是被激发出来的、啊。嗯，因为我记得那次，学学文创
2: ，
3: 嗯，或者徐丽颖到我家吃饭，突然说要吃沙拉，嗯、我也没有准备沙拉。嗯，我冰箱找不到任何沙拉食材，只是要拼我跟水，嗯、还有半罐的泡菜。嗯，我就把它们削削皮，切一切，拌一拌。嗯，结果她说好好吃哦。嗯，那这道菜就莫名其妙出来了。后来也做了一些进阶改版。嗯。帮我放了猪的松板肉，然后再加百香果。嗯，反正我会一道菜的完成，大概会经过好几个阶段的变化。有时候你一两年下来，嗯，当初想的东西跟后来做出来的东西都会有一些变化。嗯、我用这种，是应该厨师在研发料理当中会碰到，嗯，不断的加加减减，加加减减，然后变化出一些菜出来。嗯
0: 。嗯大概是这样子的想法，是是，那所以呃，像你做这些菜，其实你有讲，你一开始并没有打算开餐厅嘛，对不对？对，嗯、呃，你只是想说招待朋友，对。可是那时候你为什么会开民宿啊？没
3: 有，因为我朋友来，那以前我住在山上啊，那,那个山上离离寒宫大概三公里，嗯，那最后一公里几乎是悬崖峭壁，只有车可以过，嗯。那我就不用开高级车的，开双币的，挨到不行的时候。嗯，底盘撞到路，然后树枝刮到车嘛，嗯，然后有时候还会喝点红酒，嗯，啊，我一担心说带他们下山的时候，不小心滑下去就很惨，所以每次坐餐的时候就提心吊胆，嗯，然后我住山上那个厕所又是乡下厕所，嗯，门也关不紧，然后又是外面像小房间那个样子，嗯、一个一个独立的、嗯啊，大概不到。说半个榻榻米大那么大一个小厕所，嗯，有很多女生来就会就会尖叫啊，嗯、然后很受不了啊。嗯、然后那个凉亭的厨房餐厅也是风吹日晒，然后雨淋，嗯嗯、那做菜也很不方便。然后常常就是，啊、嗯呃，在一个很困窘的情况下在做菜。嗯、那朋友来很担心刮风下一位领导，嗯，然后上下山又是一堆旅途遥远的，那他冒险，我就觉得说，后来想想不行。那我有刚好有需要租个房子，那就刚好他有个地方要盖民宿，嗯、但是那个地方我觉得说那个凉亭把它拿来改成，嗯，餐厅不错，嗯、所以我就把它租下来。那这样的话，嗯、客人吃完饭、用完用完餐，喝点小酒，可以直接进房间，就不用再坐车劳顿。而且我在这边还可以请到助手。我在山上，嗯、呃，这边阿美族阿姨说我住的地方是闹鬼的地方，嗯，所以他们都不上来，说我一个人住很累。嗯，所以后来就搬到海边来，然后人多的时候都请一两个帮手过来帮忙出菜啊、备料啊，那这样我就比较轻松一点，不会那么累，这样子
0: 嗯。嗯，是，所以你，我记得你那个民宿是宿舍改的，对有一个民
3: 宿。哦、呃，不是那个，不是宿舍改的那个，是一个卖臭豆腐的地方。那时候后来有一个朋友，我在做那个不如去家臭豆腐的时候。嗯可以卖臭豆腐，我想说帮他开一家店。那刚好有一个大哥，他有一个猪舍，说租给我一年不要钱。嗯，那我们就把那个猪舍整理了一下，然后花了八万块买一些二手冰箱啊，嗯，弄个什么简易的厕所，什么东西，嗯、然后弄一弄，嗯、然后让客人可以进来吃臭豆腐。然后我还把那个过去的臭豆腐取个名字叫臭到底。嗯，嗯
2: ，
3: <笑>然后那一道菜也卖的不错，因为有时候记者吃过说蛮、欸、好吃的，没有想象过那。两个加在一起蛮臭，因为 blue 有点咸，嗯，然后跟跟臭豆腐在一起的时候，烤过以后变得很好吃，那<是>
0: <对>臭豆腐是没有味道了，那那个 b l u cheese 等于是它的那个，因为通常我们吃豆臭豆腐都就加酱油啊，加辣椒，加大蒜嘛，对,对不对？对，对，所以通常那个在 b l u cheese 加进去以后，就等于是取代那个酱汁就对了
3: 。嗯、对，但是就是说它刚好就是 balance， 然后。都是霉菌跟臭豆，那种霉菌混到在一起，会形成很独特的风味。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。但是一般家里可能没办法这样做，因为做完换个厨刀就完了。是
0: 。哎，那如果所以所以你通常如果客人去吃套餐，你会做这一道吗
3: ？不太会，会有特别讲，因为我要去买人家手工的臭豆。哦,<對>哦 ，OK OK。对，然后一般市面上卖的那种化学的，不是很喜欢，嗯、那种嗯嗯不好。嗯那手旺不好买，而且臭豆腐很软嫩，嗯、很容易破碎，嗯,嗯所以非常不好处理。除了真的是很特别、很特别情况下、嗯啊，为了会买一块臭豆腐，
2: 嗯，也很
3: 难找，嗯嗯嗯,嗯、啊。另外你就，就就做那道菜的时候会影响其他的菜，是
0: 是。是所以，所以其实这个这个臭豆腐真的是要特别有海畔竹豆煮豆师师傅去吃的时候，就要特别做哈。其实江冠明是
3: 开放空间，<对>那烤箱一定放在放在那种半开放空间凉亭里面。是，如放在室内烤完之后，你你家那个厨会被骂死。是
0: ，其实其实江冠明真的是一个很妙的人哈。那其实在，在在那个孙大川。讲说，他说他每次去找他，他说他写了很多哈，然后那个诶、哎、做的，他知道他做的是比较少，但他说他其实真的有认真在做一些做一些事情，然后呃，他其实像这本书已经是诶、哎、是你第几
3: 本书啊？我算一算，应该是第七、第八本。
0: 第七、第八本，哦、你写这么多
3: 本，包括的论文，还有一些啊，论文、哦、不要算了，研究报告
0: 。是我们不要算论文跟研究报告，<的>嗯
3: 。如果是算书的话，食谱类的话，应该是第二本。嗯嗯，嗯因为我二零一一年出了一本《曼芝曼帕萨城堡》，嗯嗯、那这本算是二部曲。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯然后另外有一本《意外的旅程》，那是住在农舍生活，写我、嗯、农舍生活部分。那部分有提到一点餐厅的部分，但是比较偏重在凉亭的那一部分生活。
2: 是是，然后另
3: 外作者其实际上我做菜是在第二次搬家盖一个凉亭，那不小心那个凉亭变成餐厅
0: 。嗯嗯嗯
3: 。他如果苏州本来是喝咖啡看书的。嗯。就带进来，不小心就变成餐厅这
0: 样。本来是他的发呆亭呢、啊，最后变成餐厅哈。好，那我们今天因为时间的关系，我们仿用江冠平，就到这个时候。那如果大家有机会去台东都兰哈，你要预约哦，不能闯去哈。嗯，闯去可能嗯你什么都吃不到哈。那可以去那个台东的那个都兰的帕萨厨房，这个老板呢是一个。很爱写，他的文学创作也蛮多的哈。然后他的做菜，还有他自己盖的房子，因为他学建筑嘛，曾经学过建筑，所以也是一个极妙的人哈。你认识他，就会觉得这个人的一生真是妙不可言哈。那我们谢谢江冠明，今天我们时间就到这里，谢谢，谢
3: 谢大家。
0: 本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作，我们是一个线上媒体。也是由健身环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游副刊，也请订阅，请务必订阅，下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。